0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 국민권익위원회의 조사 결과 국민의힘 의원 열두 명에게 불법 거래 의혹이 제기됐습니다. 당 차원에서 어떤 조치를 취할지 관심인데요. 이 부에서 국민의힘 김재원 최고위원에게 입장 들어보겠습니다. 더불어민주당이 내일 본회의에서 언론중재법을 처리하겠다는 방침을 고수하고 있습니다. 언론중재법이 아닌 언론재갈법이라는 야당의 비판에 오히려 언론의 재갈을 물리는 건 윤석열 후보라고 역공에 나서고 있기도 한데요. 3부에서 더불어민주당 수석 최고위원인 김용민 의원 만나서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 8월 24일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈.
1: 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. JB 장명 알라민.
1: 아, 기억하시죠 예, 초원 님. 예. 네.
2: 네, 태풍이 온다기에 밤새 잠을 설쳤네요. 음. 촌철 님들 태풍 피해는 없으신가요? 이렇게 안부를 물어 주셨는데요. 매누 네. 님이 태풍 피해 간밤 태풍에 고추가 많이 떨어졌습니다. 그 외에는 피해가 없는 듯합니다. 태풍 지나간 오늘 아침도 시선 집중합니다. 라고 보내주셨는데요. 태풍이 어젯밤에 경남 지역을 관통을 했습니다. 그래서 크고 작은 피해를 남겼는데요. 태풍은 지나갔지만 오늘도 많은 양의 비가 예보가 돼 있거든요. 음. 추가 피해 없이 모두 안전하게 하루를 보냈으면 좋겠습니다.
1: 그렇습니다.
2: 아 그리고 서기형 님이 매일 아침 산책하면서 라디오 듣다가 오늘 비가 와서 쉬는 바람에 음. 유튜브로 봅니다. 종배님 얼굴이 화면에 보이니 좀더 새롭네요. 오늘은 외상값 지불하겠습니다. 좋아요 꾹꾹이라고 보내주셨는데. 네.
1: 네. 외상값 그거 갖고 안 되는데 주변 5명한테 전파.
2: <웃음> 행운의 편지인가요? 네. 그렇지 않으면 어떻게 되나요?
1: 그, 당신이 이 편지를 받고 다른 사람한테 붙이지 않으면... 점점점.
2: 네, 알겠습니다. 네. JB의 연별을 가늠할 수 있는 농담이었고요. a 스타인 갈까요? 또
1: 그렇게 연결한다. 네, 가시죠.
2: <웃음> 네, 어제 윤석열 캠프와 최재형 캠프 인사를 차례로 연결을 해서 각종 논란을 살펴봤는데요. 비대위 카드 검토설에 대해서 윤석열 캠프는 비읍자도 나온 적이 없다. 부인을 했고요. 네. 최재형 캠프는 그 말을 믿고 싶은데 아니 땡골뚝에 연기가 나겠냐 받아쳤습니다. 어쨌든 이준석 대표는 그동안 당내 분란에 대해서 사과하고 논란이 됐던 선관관리위원장의 박근혜 정부 초대 총리였죠. 정홍원 전 총리를 내정하면서 봉합수순에 들어간 듯 보입니다. 이준석 대표가 정홍원 전 총리를 설명하면서 무엇보다 승리의 경험을 가진 분이다 이렇게 말을 했거든요. 과연 당내 모든 갈등을 잘 봉합을 해서 승리로 이끌 적임자인지 제의비의 평가가 궁금합니다.
1: 어떤 정치인이 이런 표현을 쓴 적이 있었죠? 극중.
2: 극중. 네. 네.
1: 제가 볼 때는 이분은 극중위원장이 될것 같습니다. 음. 며칠 전에 제가 이제 그 선관위 이후 선관위 행보를 그 그러니까 말씀드리면서 기계적 중립이 아마 그니까 이쪽으로 갈것 같다라는 말씀을 드린 바가 있지 않습니까?
2: 그렇죠
1: 지금 그 이... 경선 관리를 둘러싼 분란과 갈등 이후에 지금 나오고 있는 현상이기 때문에 네. 선관위가 뭔가를 독자적으로 자율적으로 이벤트를 만들 여지는 많이 줄어들었다고 봐야 될것 같고요. 음. 여기다가 정홍원 전 총리 같은 경우도 이제 정치 경험이 없는 분 아니겠습니까? 그런 상태에서 사실은 선관위가 독자적으로 무얼할 수 있는 여지는 거의 없어져 버렸다. 네. 여기에다가 위안장의 캐릭터까지 이렇게 그 겹쳐진다면 선관위의 역할은 정말로 실무적이고 기계적인 경선관리로 국한될 가능성이 당당히 높다. 이렇게 음. 봐야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다.
2: 네. 지금 말씀하신 거랑 약간 통화나 이런 생각이 드는 게 음. 정호원 전 총리를 어제 시선집중 제작진도 통화를 했습니다. 예. 그랬더니 선관위는 없는 듯하며 있는 게 돼야 한다. 음. 공정을 최고 목표로 사심 없이 일하겠다는 각오만 밝히겠다. 이렇게 음. 네. 말하면서 음. 예. 인터뷰 요청은 사양을 하셨거든요. 네. 예. 선관위는 없는 듯하며 있는 게 돼야 한다 음,
1: 그게 뭐 그런 이야기인 것 같습니다
2: 그러게요 네 네, 알겠습니다 관련한 이야기는 요즘 국민의힘 지도부 중에서 이준석 대표 다음으로 뜨거운 분입니다 김재현 음. 최고위원 2부에 나오시거든요 네. 거기서 또 짚어보도록 하죠 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 국민의힘 한 의원의 자녀는 최근 어린 나이에도 고가의 아파트를 매입했습니다. 구매 자금 출처가 불분명해 권익기는 부모인 해당 의원으로부터 사실상 증여받은 걸로 의심된다며 증여세 탈루 여부를 수사 의뢰했습니다. 소명 자료 같은 부분들을 저희들이 이제 요청을 했고 또 받았는데 그럼에도 불구하고 그 부분이 좀 명확하게 좀 소명이 좀덜 됐다라고 하는 부분을 권익위가 국민의힘과 비교섭단체 5당 소속 의원들과 가족을 대상으로 최근 7년간의 부동산 거래를 조사한 결과 국민의힘 12명, 열린민주당 1명의 의원이 불법 거래가 의심된다고 밝혔습니다. 오후 늦게 권익위로부터 12명의 투기 의심 명단을 통보받은 국민의힘 지도부는 긴급 회동을 갖고 대책을 논의했습니다. 일단 해당 의원들의 소명부터 듣고 경중에 따라 실명 공개 여부와 징계 수위 등을 결정할 것으로 알려졌습니다.
1: 네, 국민의힘 소속 의원 12명, 열린민주당 의원 1명, 이렇게 도합 13명이라는 거 아니겠습니까? 네. 어, 국민의힘 12명에게 제기된 의혹은 명의시탁 1건, 편법 증여 등 세금 탈루 두건 토지보상법, 건축법, 공공주택특별법 위반 네건 농지법 위반 6건 이렇게 된다는 라 거고요. 네. 열린민주당은 김의겸 의원이라고 하죠. 업무상 비밀 이용 의혹이 있다. 국민권익위원회가 이런 조사 결과를 내놓은 겁니다.
2: 네, 이제 관심은 국민의힘의 후속 조치입니다. 어떻게 그렇. 처리할까요?
1: 두 갈래 길이 있는 것 같습니다. 자, 민주당이 먼저 걸은 그 길인데요. 음. 하나는 탈당 권유의 길이 있겠죠. 네. 다른 하나는 버티는 길이 있을 겁니다. 어허. 관전 포인트는 국민의힘도 두 갈래 길로 갈라지느냐 아니면 명쾌하게 한 길로 정리하느냐 여기에 있는 거 아니겠습니까? 여기서 관건은 결국은 지도력이 되는 건데 이준석 대표의 지도력이 다시 시험대에 올랐다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 자 이준석 대표에게 양면의 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 단호한 조치를 관철시킴으로써 훼손된 지도력을 복구할 수 있는 거고요. 아니면 민주당의 예를 앞세워 버티는 의원들을 처리하지 못해서 2차 타격을 받을 수 있는 음. 거겠고 그러니까 지금 그 이준석 대표 역시 양갈래 길에 분기점에 서 있다 이렇게 봐야 되는 건데 네. 여기서 또 하나의 변수가 있는데 바로 김의겸 의원입니다. 업무상 비밀 이용 의혹이 문제의 흑석동 건물 매입권인 것으로 지금 알려졌는데 네. 자, 김의겸 의원은 정치적 측면과 사법적 측면을 나눠서 처신할 가능성이 크다고 봐야 될것 같습니다. 음. 사법적 판단은 일단 기다리겠다. 이런 뭐 원론적인 입장을 밝히겠죠. 그러니까 본인은 일단은 업무상 비밀을 이용한 적은 없다라고 일단 항변이 먼저 나왔고요. 네. 하지만 정치적으로는 이미 판단을 받았다고 주장할 가능성이 있습니다. 거기에 김의겸 의원은 지역구 의원이 아니죠. 그래서 탈당을 할 수도 없습니다. 그렇죠. 자, 그 열린민주당 소속 의원 3 명은 전원 비례대표들 아니겠습니까? 음. 자, 이런 상태에서 과연 그 열린민주당이 그러면 김의겸 의원을 제명 처리할 수 있느냐? 그 가능성 그렇게 높아 보이지 않습니다. 음. 그러면 김의겸 의원의 이런 동시 간대 저신이 국민의힘 내부에서 나버티게 들어가려고 작정하는 의원들에게 어떤 동력을 제공할 것이냐? 이것도 주목해서 봐야 되는 관전 포인트다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 네, 지금 길라 님이 이준석 대표 옷 잘래요. 잘해요. 이렇게 의견을 보내주셨는데 오늘 잠시 후 8시죠. 국민의힘이 긴급 최고위를 열어서 거기서 이제 처분을 논의를 한다고 합니다. 음. 그런데 이준석 대표가 지난달 TV토론에서 한 말이 있잖아요. 민주당 못지않은 판단들을 할 것이다. 음. 그러나 너무 강해서 또 실효가 없는 조치는 하기 어렵다. 이렇게 얘기를 했는데 지금 말씀하신 두길 사이에서 그렇다면 접점을 찾게 되는 건지 이게 좀 궁금한데 그러니까요. 관건은 여론 아니겠습니까? 만약에 음. 접점을 찾았어요. 네. 근데 민심이 거기에 대해서 호응을 할 거냐. 이것도 또 따져봐야 되는 거 아닌가요? 지금
1: 관건은 여론이라고 하셨죠. 그런데 네. 오늘부터 나오는 보도 보셨습니까? 민주당이 12명이었는데 네. 그 의원직을 유지시키기 위해서 그 제명 처리했던 비례 의원 2명을 제외하고는 한 명도 탈당을 안 했다. 그러니까요. 라는 점을 이제 오늘부터 본격적으로 부각시키는 언론들이 꽤 있더라고요. 네, 네, 네. 왜 그걸 부각시키겠습니까? 자, 민주당도 이런데라고 음. 하는 화법으로 국민의힘 문제를 묘사에 들어가게 된다면 어떻게 되는 겁니까? 누가 누가 더 못하나. 음. 이런 그림을 언론이 그릴 가능성이 있죠. 이렇게 네. 되어버리면 국민의힘에서 민주당 못 자는 조치가 나오지 않더라도 희석될 가능성도 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 네, 9080님은 명단이 안 나오니 김의겸 의원만 공격을 받던데 국민의힘은 왜 명단을 공개 안 하죠? 라는 의견을 보내주셨는데 사실 요 이름들이 또 궁금하잖아요. 12명이 누구냐.
1: 관심사는? 이 12명 가운데 당 지도부, 당직을 맡고 있는 의원이 있느냐 문제 하나. 네. 그 다음에, 그거 어찌보다면 그거보다 더 중요한 캠프에. 대성, 대성 캠프에 들어가 그렇죠. 있는 의원이 있느냐. 이게 관심사 아니겠습니까? 네. 오늘 이제 오전에 있게 되는 긴급 최고위원회의에서 이제 공개 여부를 결정을 한다고 하니까 제가 볼 때는 공개를 안 하고 버티기는 힘들 겁니다. 민주당이 또 선례가 있지 않습니까? 네. 그러니까 공개는 할것 같은데요. 음. 자, 몇 면이 어떻게 되느냐. 요걸 봐야 또, 또 다른 결의 관전 포인트가 나오게 되겠죠. 그러니까 만약에 대선 캠프에 그러니까 연루되어 있는 의원이 있다면 그 대선 캠프는 어떤 입장을 펼 것이냐. 내놓을 것이냐. 요것도궁금한데는
2: 그렇죠. 김재석 국민의힘 경선준비위원이 어제 한 라디오 프로그램에서 돌아다니는 명단을 보니 캠프 인사들도 있더라. 이런 얘기를 했는데 뭐 확인되지 않은 명단이니까 요건 아직은 알 수는 없습니다. 네. 그런데 라디오 헤드님은 이런 의견을 주셨어요. 윤석열 캠프에서 나오는 이준석 윤석열 파이트 2라운드 시작. <웃음> 어떻게 보세요?
1: 그러면 그 윤석열 캠프에 소속돼 있는 의원 중에 전수조사에 걸린 의원이 있다 이런 겁니까?
2: 글쎄요. 아직은 명단이 확인되지 않았으니까요. 그 이건
1: 명단 공개되면 이야기를 하시죠.
2: 알겠습니다. 다만 홍준표 후보, 최재형 후보는 대선 후보도 부동산 검증받자 네. 이렇게 치고 나왔잖아요. 예. 이건 어떻게 보십니까?
1: 정치적 밧다리 걸기인 건데요. 네. 바로 이걸 염두에 둔그 사전 그. 공격이라고 봐야 되겠죠. 음. 캠프에 소속돼 있는 의원이 만약에 있다면 그러면 그거를 고리로 저 대선 후보까지 검증받자라고 하면 이 문제는 정치적으로 어떻게 되는 겁니까? 커지죠. 네. 커지니까 만약에 나는 문제없다고 라 확신을 한다면 뭐 밑져야 본전인 그런 게임이 되는 거니까 벌써 선제공격이 들어갔다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 아무튼 지켜볼 포인트가 많은데요. 음. 오늘 하루 국민의힘 쪽에 포커스가 집중이 될것 같습니다. 지켜보도록 하고요. 예. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 병원 수술실 cctv 설치를 의무화하는 내용의 의료법 개정안이 국회 보건복지위원회를 통과를 했습니다. 네. 내용을 간략히 소개해드리면 외부 네트워크와 연결되지 않는 cctv를 설치한다. 그다음에 촬영은 환자 요청이 있을 때 녹음 없이 한다. 열람은 수사 재판 관련 요청이나 환자와 의료인의 쌍방 동의가 있을 때만 가능하다. 이런 내용이 되는 거고요. 시급한 응급수술이나 위험도 높은 수술 등의 사유가 있으면 의료진이 촬영을 거부할 수 있도록 하는 예외 조항도 듣다고 합니다.
2: 네, 의사협회가 아주 강하게 반발을 하던데요.
1: 의사협회가 반대하는 논거가 크게 세 가지더라고요. 첫 번째는 정보유출로 인한 개인권 침해인데 사실은 이제 반대 논리주 가운데 이제 가장 이제 주된 논리가 바로 이거였거든요. 그런데 음. 지금 법안 내용을 보면 외부 네트워크와 연결되지 않도록 한다라고 지금 되어 있지 않습니까? 네. 이렇게 본다면 외부 해킹에 의한 유출 가능성은 상당 부분이 차단이 된다고 좀 봐야 될것 같고요. 음. 그 다음에 그 마구잡이 촬영이 아니라 환자 요청이 있을 때만 촬영이 이제 들어가는 것이기 때문에 네. 이것도 어느 정도는 이제 방비가 됐다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 두 번째. 환자와 의사의 불신을 조장한다는 논리가 있던데, 오히려 그 불신 때문에 CCTV를 지금 설치하자는 거 아니겠습니까? 네. 불신의, 그, 불신과 갈등의 소지를 줄이기 위해서 CCTV를 설치하자고 하는 거니까, 시각차가 참 근본적으로 완전히 엇갈린다. 음. 요 점을 확인할 수 있는 것 같고, 세 번째 논리가 뭐냐면, 의료 노동자의 인권 침해를 들었던데, 네. 솔직히 제 짧은 머리는 도대체 무슨 얘기인지 잘 이해가 안 됩니다. 이건.
2: 음. 의협 입장문에 보면은 의사들을 모두 감시하에 놓아두고 행위 하나하나를 판단 대상으로 삼겠다는 것, 이런 문구가 있던데요.
1: 근데 그렇게 따지면 지금 골목길이나 이런 데다 CCTV 설치하는 것은 전 국민을 잠재적 범죄자로 본다는 논리하고도 똑같은 논리거든요. 음. 그렇지 않습니까? 그러면 지금 각 지자체나 심지어 민간 건물에서도 cctv 많이 설치하고 있잖아요. 그럼 거기서 인권 탄압하고 있는 거 아닌가요? 그렇게 따지면?
2: (웃음) 네. 그리고 오히려 환자단체는 의사가 촬영을 거부할 수 있는 예외 조항을 일부 수정해달라는 요구를 하고 있더라고요. 음. 잠깐 소개를 해 주셨지만 시급을 요하는 응급수술과 적극적 조치가 필요한 위험도 높은 수술 그리고 전공의 수련 목적을 크게 저해할 우려가 있을 경우에 음. 의사가 촬영을 거부할 수 있습니다. 음. 그런데 이 조항이 의사들이 자의적으로 적용을 해서 더 많은 사례를 거부할 수 있는 게 아니냐 이런 우려를 또 하더라고요. 네. 그럼 요거는 어떻게 보세요?
1: 요거는그 지금 입장이 좀 다른 것 같습니다. 네. 예를 들어서 그 긴급을 요하는 응급수술의 경우에는 그 만큼 또 위험도가 높은 것일 수가 있는 거겠고요. 그, 그러니까 또 경우에 따라서는, 어, 여러 가지 문제가 여기서 발생할 소지가 있는 것이기 때문에 의료원 입장에서는 일종의 자기 뭐랄까요. 구제를 위한 방편. 이 차원에서 접근을 하고 있는 것 같고 오히려 이제 그 환자 입장에서는 오히려 의료사고가 발생한다면 이런 경우에서 발생할 가능성이 더 높은 건데 이걸 빼버리면 어떻게 되느냐. 이런 논리 아니겠습니까. 그렇죠. 결국은 이 예외 조항이 이대로 처리가 됐다는 것은 접점을 찾지 를 못했다는 이야기가 되는 거니까 이건 네. 불씨로 좀 남아있는 거라고 평가를 해야
0: 될것 같아요
2: 그러게요. 춘철님들의 의견은 이렇습니다 이석기님 그럼 도로의 cctv는 운전자들 전부 감시하는 건가요? 이순혜님 핑계라 봅니다. 떳떳하면 cctv 설치하기 바랍니다 라고 보내주셨고요 네. 김정원님은 어, 법적 분쟁 시에 논란을, 논란을 없애기 위해서라도 대화도 녹음이 돼야 합니다 라는 또 다른 의견을 보내주셨습니다 네자 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 음, 정은경 질병관리청장이 어제 국회 보건복지위원회 출석에서 이런 말을 했습니다. 위드 코로나로의 전환과 관련해 구말 10초부터 준비작업, 검토작업을 공개적으로 진행할 수 있다 이렇게 밝힌 거죠. 네. 자 위드 코로나 요즘 이제 많이 나오고 있는 개념인데 이 방역체계를 확산 방지에서 중증과 치명률을 낮추는 쪽으로 전환하는 걸 이제 위드 코로나, 이제 쉽게 말하면 이제 그 감기 내지 독감, 그러니까 이걸 연상을 하면 될것 같습니다. 네. 단, 조건을 걸었는데요. 치명률과 위중증률을 낮춰야 하고 그러려면 국민의 70%가 최소 1차 접종한 시점부터 고려할 수 있다. 이게 정은경 정장이 제 답변인데 국민 70% 1차 접종 완료는 추석 전에는 달성될 것으로 이렇게 전망을 하기도 했습니다. 그래서 9월 말, 10월 초부터 검토에 들어갈 수 있다 이런 이야기를 한 거죠.
2: 네, 사실 위드라는 말이 함께라는 단어라서 좋은 음. 뜻인데 코로나랑 붙으니까 전좀 무섭기는 한데 위드 코로나 뭐 불가피한 선택이라고 봐야 할까요?
1: 음. 이 세상에서 가장 어려운 일이 두 마리 토끼를 다 잡는 거라고 하지 않습니까? 그러니까 네. 방역과 경제를 다 잡는다. 사실은 이 어려운 과제를 설정하고 거의 지금 1년 반 넘게 이제 계속 어려운 행보를 해왔던 건데 현실적으로 벅차다란걸또 지난 1년 6개월 동안 절감을 했던 거 아니겠습니까? 음. 뭐 손실보상제도가 안비되어 있다면 모르겠지만 그 제도 하나 만드는데 1년 넘게 온갖 우여곡절이 있지 않았습니까? 네. 그리고 사실 그 법의 실효성은 아직 검증도 되지 않은 거거든요. 실행도 아직 안 됐기 때문에 네. 이런 상태에서 위드 코로나는 불가피한 선택일 수도 있다. 이렇게 볼 수도 있을 거예요. 다만 음. 문제는 백신인데요. 추석 전까지 70% 1차 접종이 완료된다고 하더라도 그 다음은 어떻게 되는 거냐? 당장 내년은 이게 좀 궁금한데 정부가 이에 대해서 이제 입장을 내놨죠. 내년에 백신 9천만 회분을 구매할 계획이다 음. 이렇게 밝혔습니다. 애초에는 5천만 회분이었는데 네. 4천만 회분을 늘려서 9천만 회분을 구매할 계획이라고 한다면 이 문제는 어느 정도 니까 대책을 세우고 있는 것으로 봐야 될것 같고요. 또 관련해서 서울대의대 연구팀이 조사 결과를 내놓은 게 있더라고요. 아, 사회적 거리 두기를 강화를 하더라도 이동량이 감소되지 않는 조사 결과가 나왔더라고요. 네, 네. 그러다 보니까. 이제는 사회적 거리 두기의 영향이 소멸되어버렸다. 그러니까요. 이런 연구 결과도 나왔다고.
2: 네. 아근데 위드 코로나로 가기 위해서 지금 백신이 가장 중요한 키다라고 얘기를 해주셨는데 음. 역시 수급 문제나 이런 것들이 조금 더 안정이 돼야 되겠죠. 음, 그렇죠. 지켜봐야 될것 같고요. 예. 7667님은. 위드 코로나로 가기 위해서라도 다들 백신 예약합시다라고 해주셨는데 아직 못하신 분들 지금 하셔도 됩니다. 그럼요. 기억해 주시고요. 네. 예 이렇게 맞춰야 되는데요. 맞치기 전에 오늘 저녁 8시 도쿄에서는 2020 도쿄 패럴림픽 개회식이 열립니다. 야,
1: 오늘의 개회식이군요. 네, 네, 많은
2: 분들이 잊고 계신 것 같아서 음. 상기시켜 드리는데요. 네. 패럴림픽은 세상을 보는 우리의 인식을 바꾼다. 인간은 모두 다르고 표준 같은 건 없다. 으흠. 이거는 고 스티븐 호킹 박사가 런던 패럴림픽 개막식에서 한 말인데요. 예. 대한민국 선수는 159명이 파견이 됩니다. 우리 선수들 몸 건강이 되게 잘맞췄으면 좋겠고요. 예. 많은 분들이 응원 함께해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 자 이렇게 마무리하겠습니다. 다만과 수고하셨어요.
2: 감사합니다.